0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch de fim de Fevereiro, edição domingo esportivo de 27 de Fevereiro, uma terça-feira, que estamos a gravar e a atualizar tudo o que se passa no futebol português. E, meus amigos, estamos tudo embrulhado depois de uma jornada do Campeonato Nacional Uh, a que aconteceu algo que já muitos não estão habituados, que é uh, Benfica a ganhar e Porto e Sporting a marcar passo. Também vamos olhar para uh, Braga e Vitória. O Braga com uma grande, um grande triunfo no Bessa, que inclusive levou à a, a partida do, do presidente da do Boa Vista, e o Vitória de Guimarães, que... Uh, é, a, a caminho de Março, deixa-se perder em casa com o Casa Pia, aliás, o Casa Pia, uma das revelações depois da troca de treinador, uh, e prepara-se para perder até André Silva, o seu melhor avançado em numas movimentações de mercado, ele irá para o Brasil, movimentações de mercado, difíceis de compreender. Mas, dizia eu, está tudo nervoso, uh, tem tudo a ver com as reações, nomeadamente após o... Rio Ave Sporting também temos a nação benfiquista a fervilhar de ideias porque Roger Schmidt mexeu não só na equipa mas na dinâmica e até na tática na abordagem ao jogo com o Brotimonense deu-se bem, goleou por 4-0 e agora tem pela frente dois jogos bem difíceis e deixa no ar uma imprevisibilidade à, à volta da equipa que há de montar e do sistema que há de apresentar que deixa um, os benfiquistas nervosos, embora uh, a grande maioria, aqueles que acompanham a equipa, estejam já concentrados no assalto ao Valado quinta-feira, uh, sendo que os bilhetes já estão esgotados no setor visitante, mostrando também uh, confiança que os atletas do Benfica uh, vão tendo na equipa, apesar de, claro, todas as discussões possíveis e que fazem parte uh, do alimento do dia-a-dia do, do futebol. Ora, temos então que Benfica ganhou Porto e Sporting marcaram passo, isto que tem implicâncias nas contas do campeonato, como é evidente, mas eu queria começar aqui por abordar isto de uma maneira mais geral, e vale a pena então olhar para o que foi o dia de sexta-feira em Portugal, nos bastidores dos grandes clubes de de Portugal, nomeadamente no Sporting, que tem um calendário. Uh, muito pesado com muitos jogos e que provavelmente também é que não estão habituados uh, a lidar nesta altura do, do ano uh, mas isto porque uh, há um jogo em atraso na Liga Portuguesa que ninguém sabe quando é que vai ser disputado o tal Famalicão é um Sporting que deu muito que falar e que deu muita crítica do lado dos, dos sportinguistas até ao presidente e o treinador virem pôr água na fervura Mas isto tem tudo a ver então com o sorteio da da Liga Europa, que editou duas visitas a Lisboa por parte dos escoceses do Rangers e dos italianos da Atalanta, e por causa também do calendário. dos dois clubes de Lisboa e das restrições da UEFA, foi preciso ali uma grande ginástica para encaixar um, os jogos, vão acabar por ser de uma maneira anormal em dias seguidos na cidade de Lisboa, portanto vamos ter aqui convívio de escoceses e italianos uh, pelo menos durante uma ou duas noites e, um, e assim não foi preciso mexer no calendário português. Ora, o que é que está a atrapalhar tudo isto e porque é que isto tudo parece de um amadorismo inacreditável quando as equipas conseguem ir cumprindo os seus objetivos acumulando jogos subindo nas suas competições aparece sempre um ai Jesus olhando para o campeonato da maneira como é que se encaixam os jogos parece que ninguém pensa muito nisto na altura de de delinear o o calendário mas Reparem no contraste que há naquele primeiro sorteio, entre aspas, da Liga Portugal para o calendário do, da Liga, da Primeira Liga de Portugal, com milhares de condicionantes, as equipas não podem jogar na mesma cidade, os clubes não podem jogar no, quase no, no mesmo distrito, tem que ser em dias diferentes e por aí fora. Vai a UEFA e marca dois jogos kits para Lisboa, nos oitavos de final da, da Liga Europa e, portanto, isto fica tudo muito questionável. sendo que aqui o que atrapalha sem dúvida nenhuma olhando para o calendário de Benfica e Sporting é o facto de termos aqui um jogo extra e e é precisamente um Sporting-Benfica que tem sido alvo de análise ao longo dos últimos anos pelo menos da minha parte de uma maneira muito vehemente porque é a tal primeira mão da Taça de Portugal a tal história de que a Taça de Portugal é uma prova que vive do espírito Das equipas pequenas tentarem superiorizar às grandes e depois, quando isso vai sendo anulado, quando as equipas das divisões eh, inferiores vão vão caindo, tenta-se normalizar eh, os jogos, mas eh, sempre eh, a uma só mão e portanto eh, a ficarem resolvidos nesse dia. Até que chega às meias finais e teoricamente, onde lá chegar as quatro melhores equipas e a Federação, há uns anos esta parte, resolve estender as, as meias finais para eh, duas mãos, ou seja, capitalizando isto eh, em eh, duas fases. Ou seja, isto não tem nada a ver com eh, a maior competitividade, nem melhorar a vida dos clubes, nem nem tornar as competições melhores, nada disso é levado em conta, antes pelo contrário, apesar do discurso em Portugal ser muito o de proteger os clubes que andam nas competições europeias, eh, conseguir que os calendários sejam mais leves para para as equipas de topo mas depois não se abdica de uma uma decisão que não faz sentido nenhum, primeiro contraria ao espírito da prova, isto para mim é o mais importante e segundo é de uma ambição desmedida, é materialismo puro, é pensar nas receitas de bilheteira e principalmente nas receitas de televisão e em vez de terem dois jogos nas meias finais têm quatro e isto atrapalha muito, como eu tenho dito há anos, a vida dos clubes que... Tem mais ambições e consegue ir mais longe nas provas em questão. Ou seja, este Sporting Benfica, marcado para esta semana, quinta-feira, vai fechar o mês de fevereiro, marcado para o Valado, primeira mão da meia final, hum, traz aqui hum, duas, dois pesos na, na análise. Primeiro, porque calhou. ficar colado, no no caso do Benfica, ao clássico, muito mais importante, no fim de semana para o campeonato, o Porto-Benfica. Segundo, porque cria aqui uma falsa ilusão de que o Benfica praticamente joga toda a a época desportiva esta semana, e não é verdade, e já vou explicar porquê. E, finalmente, isto traz uma, uma complicação em termos de gestão de plantéis, tanto para Sporting como Benfica, que faz realmente, ou melhor, deveria fazer os clubes chamarem à mesa a Federação Portuguesa de Futebol e dizer acabem com com isto, acabem com esta maneira de tentarem ganhar dinheiro, tentem ganhar dinheiro de de outras maneiras, mas isto é absolutamente ridículo. Posto isto, e não vou perder muito tempo com isto, porque quem segue o Fever Pitch, quem segue nas redes sociais sabe que há muito tempo que eu digo que isto das meias finais a duas mãos é absolutamente ridículo e lamentável e este ano está a causar realmente estorvos e e, e está a condicionar duas equipas que lutam não só pelo título nacional, as duas favoritas a ganharem o título nacional como são duas equipas que representam Portugal nas provas da, da UEFA e, portanto, estão a condicionar eh, essa participação e, e esse calendário eh, com um, um jogo que tem um peso enorme, um peso mediático incrível no nosso calendário. Ora, ó, olhando para. Olhando para esta abordagem desta semana após o jogo com o Porto isto lá do universo benfiquista. Muita preocupação com embate duplo com os rivais, muito mediatismo e uma carga muito pesada que... Jornais, jornalistas, comentadores, observadores, está tudo a pôr nesta semana que eu acho que vale a pena desdramatizar e desmontar. O jogo do Sporting Benfica na quinta-feira em Alvalade não tem peso decisivo absolutamente nenhum. A menos que o derby acabe de uma forma inesperada com uma goleada para qualquer um dos lados e fique praticamente resolvido o acesso ao Jamor. Não é expectável, pode acontecer, é um derby. Claro que que isso eh, não não se tira da da equação. Agora, na abordagem, não parece que nenhum dos treinadores olhe para este jogo e diga Temos aqui, então, a decisão da época, o jogo mais importante da época. Não é longe disso, é apenas e só o primeiro de dois jogos, são os primeiros 90 minutos de dois jogos. Acho que ambas as equipas percebem isso, ambos os treinadores percebem isso e, claro, depois quando a bola rolar, enquanto estivemos ali naqueles 90 minutos entretidos num derby que todos querem ganhar, que, inclusive pode trazer um capital moral para os jogos que se seguem, enfim, tudo isso que um derby encerra em si si mesmo, mas em termos objetivos, em termos práticos, não não resolve nada. É é um jogo que acontece agora em Fevereiro e nem se sabe muito bem quando é que é o segundo jogo, deve ser lá para Abril, portanto, a primeira mão em Fevereiro, a segunda mão em Abril, sabe-se lá quando, enfim... Tira muito brilho à à Taça Portugal, sinceramente. Tira mesmo muito muito do espírito da da competição que é eliminar. Fica obeliscado nisto. De qualquer maneira, é é um derby. Eu acho que quem ganhar ou quem perder esse derby, se for pela margem mínima, se for por um, dois golos, as coisas ficam... Ou seja, se este derby acabar e, e, e todos os lados do Benfica e do Sporting sentirem que as coisas estão em aberto para o jogo da luz, eu diria que este derby serve para muito pouco. Ou seja, eu acho que do lado do Benfica o foco deve estar no dragão. Não quero dizer com isto, obviamente, que se ignore o derby de Alvalade, mas... Tem que se tirar um pouco de carga decisiva nesse derby, porque não não é verdade. E o que importa, e realmente o que está aqui em causa, é que o Benfica vai ao Dragão com uma desvantagem importante. O Sporting tem menos um jogo, eu já o expliquei aqui, e mantém-se tudo na mesma em relação àquela teoria que eu partilhei com vocês do Sporting ser favorito. É verdade que esta semana o Benfica ganhou e o Sporting empatou, mas eh, o empate dá um ponto ao Sporting. Isto faz-me lembrar um pouco... aquele fim de semana em que o Sporting viu o seu jogo adiado e os seus adeptos entraram em delírio numa numa euforia coletiva que estavam a ser prejudicados que eram manobras por causa do Benfica que era o peso Benfica na sociedade para prejudicarem sendo que no fim do dia olhávamos para o calendário e até parecia que estava lá marcado que o jogo tinha passado e o Sporting tinha perdido o Sporting continua a ter esse jogo em atraso e diria eu há uma capital moral muito importante para o Sporting ir gerindo mesmo nestas noites más como aconteceu em Vila do Conde o Sporting não perdeu, ganhou um ponto empatou 3-3 num jogo difícil em condições muito difíceis com bom Rio Ave é preciso não esquecer que o Benfica ainda não foi a Vila do Conde e portanto acho também perigoso o lado do Benfica olhar para o jogo do Rio Ave e desatarem a saltar os memes e pensar que Uh, o trabalho está quase feito não está, o Enfica vai ter que ir a Vila de Conto vai passar as mesmas dificuldades uh, eu acho é que como disse na semana passada precipitado do lado do Sporting, à medida que vai ganhando os seus jogos, começa a soltar fogos de artifício nas autostradas e para aí fora, porque isso alerta os rivais para uma possível escorregadela. E aconteceu eh, logo na semana a seguir. O Sporting, no seu jogo da Liga Europa, não, não o venceu, empatou, portanto, passou sem brilho, tal como a Benfica passaram os dois sem grande brilho na segunda na segunda mão do play-off da Liga Europa, mas mais preocupante, o empate realmente do Sporting em Vila do Conde só que isto não muda muito em relação àquelas contas que eu apresentei, vamos continuar a achar que o campeonato se vai decidir no Dragão em Alvalado e para isso continua tudo no mesmo o Benfica no domingo vai ter que ir ao Dragão fazer um resultado que lhe permita depois parar pela visita do Sporting ao Dragão e Construir um resultado que lhe permita que o Sporting não faça melhor. Isto seria, obviamente, ganhar. Uh, o Benfica ganhando no Dragão. Aí sim, vira as contas, um pouco a seu favor, passa uh, o Ónus um bocado para o Sporting, porque aí não é só o jogo em atraso com o Famalicão, que uh, possivelmente e muito provavelmente o Sporting vence, mas abre-se aqui uma carga uh, de mais dificuldade, o Sporting depois ir ao Porto, e precisar de igualar o resultado do Benfica para não perder a tal vantagem que continua a trazer, caso ganhe ao Famalicão, no encontro que está marcado para o Valado. Esse sim, parece-me decisivo, com o Benfica. Portanto, de uma forma muito simples, e mostrando aqui quase com matemática, as contas continuam a ser muito estas, passa muito mais pelo Dragão, a vida e as hipóteses do Benfica no campeonato do que neste empate do, do Sporting e como se percebe facilmente o derby da taça não tem absolutamente nada a ver com isto, é uma coisa à parte, não faço ideia que a abordagem é que os treinadores vão ter, suponho que Uh, vão na máxima força, mas por exemplo do lado do Sporting há o caso do Adán não ter, não ter estado bem em, em Vila do Conde e nos jogos da Taça tem jogado sempre o suplente Israel não sei se o Ruben vai manter uh, essa coerência e não sei se o uh, se, se Roger Schmidt uh, aproveitou mesmo o jogo com o Portimonense para testar uma dinâmica que pode imprimir em Alvalade e no Porto, ou seja... aquela frente de ataque mais móvel ser uma referência atacante e encaixando o coxo bem mais à frente, perto do Rafa com liberdade total para Neres e Di Maria e João Mário no equilíbrio, no meio-campo que conta também com o João Neves, portanto um, não sei se será exatamente isto que Roger Schmidt está a pensar levar para o lado. agora que acertou pelo menos numa parte do, do, da equipa que me parece muito importante equilibrou o lado esquerdo com a passagem do Walsh para a esquerda com a recuperação do Pá na direita isto é importante em termos de equilíbrios defensivos mas um, parece-me sinceramente ainda mais importante uh, a nível de decisões no ataque portanto ali a dupla de, de, de defesas laterais do Benfica são muito mais fiáveis com o Orsens mesmo que adaptado mas já se percebeu que joga bem tanto na direita na esquerda é um fenómeno o, o norueguês que o Benfica contratou e o Bá na direita em que está muito confortável agora já completamente recuperado e com boas interações tanto com o Rafa com o Neres com o João Mário com o Coxo traz ali uma dinâmica mais apetecível. Esta esta, maneira de abordar o jogo com o Portimonense corria um risco, era se as coisas não não se desatassem cedo, como aconteceu. Ou seja, se não aparecesse um gol do Benfica para fazer descansar e desmobilizar a tática defensiva do Portimonense, as coisas podiam ficar mais complicadas, se insistisse muito na forma contra uma parede, como era o caso do Portimonense, chegou a defender com uma linha de 7, mas depois, depois do primeiro gol do Benfica, houve espaço para aparecer então a qualidade individual dos jogadores do Benfica. E parece-me que é isso que Roger Schmidt procura acionar no derby e no clássico. E será interessante ver, porque a equipa fica mais equilibrada, como eu disse, principalmente com o Washington na na esquerda em vez do Morat, e é uma equipa que depois fica muito confortável nas transições rápidas, isto é, conseguindo recuperar bolas e Uh, colocar ao dispor da equipa a qualidade de passo do, do Neres, do Coxo, e depois a qualidade de finalização e de, de capacidade de transporte de bola, como o Rafa ou Di Maria. Uh, e, portanto, há aqui uma expectativa grande para ver se a aposta de Roger Schmidt corre bem ou corre mal. Depois o resultado é que vai, uh, vai ditar tudo. Se, se uh, as coisas correrem bem para o lado do, do treinador alemão, se conseguir o apuramento para o Jamor, se conseguir uh, revalidar o título a é um gênio, pensou muito bem, gerou muito bem, ao menor, uh, ao menor, ao menor derrução uh, vai ser uma besta porque uh, não conseguiu capitalizar o plantel Tinha, para aí fora. Nós já sabemos que isto é assim, eu estou a tentar uh, situar-me na altura da temporada em que Roger Schmidt tem uh, este desafio, uh, eu diria triplo, porque o Benfica agora olha para a frente e tem Taça de Portugal para encaminhar para o Jamor, Liga Portugal com passagem importantíssima, quem sabe decisiva, pelo Porto, e Liga Europa com a recepção ao Rangers, que está muito bem no campeonato escocês, está numa, numa forma incrível, lidera o campeonato da Escócia, e portanto são três frentes decisivas onde o Benfica vai ter que dar boa conta. Como ensaio geral eu diria como ensaios gerais o jogo com o Vizelo e o jogo com o Portimonense acharam estas boas indicações na luz com abordagens diferentes os jogos com o Toulouse não entusiasmaram ninguém mas deram para cumprir o calendário e seguir em frente e uh, vai bater de frente agora na Taça de Portugal com a equipa que até agora é mais elogiada unanimemente toda a gente diz que é a melhor equipa a jogar em Portugal o Sporting só que... Um, este empate destapou muita desconfiança da parte dos portinguistas E o título deste episódio é Os Bernardes estão nervosos é aqui um, um abuso da minha parte ao nome Bernardo e peço desculpa a todos os Bernardos que, que não são do Sporting só que uh, historicamente uh, ou, ou pelo menos uh, a nível social de, uh, por experiência própria vê-se é que há muito Bernardo no Sporting Bernardo é muito novo do Sporting e mais uma vez pedindo desculpa a todos os Bernardes que não são do Sporting mas uh, refiro-me especialmente a um, uh, o Bernardo Ribeiro que é diretor do jornal Sporting desculpem, do jornal Record e que que costuma ter uma postura literária muito irritante e que tem a ver com o seguinte, toda a gente sabe que Bernardo Ribeiro é é Sportinguista e Enfim, eu não não queria dizer... Vamos dizer que em birra é um bocadinho que o Benfica, para não não ser deselegante. E e é muito engraçado porque é assim. Eu bem sei que os jornais... escrever num jornal desportivo hoje em dia, num dos três diários desportivos. É o que é, vale o que vale. O jogo, inclusive, esteve ali à à beira da da falência. Chegou a não sair, inclusive. O número de vendas dos jornais é absolutamente ridículo, os jornais nesta altura estão a tentar reinventar, e, e têm obrigamente que se reinventar porque ninguém vai comprar um jornal uh, no dia a seguir de manhã uh, em que as notícias já são todas requentadas já vimos isso tudo online portanto os jornais têm que tentar outra via têm que tentar uh, artigos mais culturais, mais pedagógicos mais de investigação, artigos de fundo que para pessoas que gostem de ler e para pessoas que gostem de saber mais e, e não tanto a espuma dos dias, e sim, opinião também, tem que ir partilhando a opinião, e por isso é que chegamos a este ponto de, um, hoje, dia 27 de Fevereiro, um, o, o diretor, na sua coluna Saída de Campo, tem uh, dois parágrafos uh, absolutamente uh, fraturantes a uh, falar do, do, da passagem do Sporting por Vila de Conde Porquê é que isto é irritante? Porque Bernardo Ribeiro é, é dos jornalistas, em Portugal que mais escreve sobre moralizar uh, tem uma um, um, uma autonomia tem uma uma suposta superioridade moral para todos os outros porque parece que só ele é que quer a paz só ele é que quer acabar com os desacatos a violência sempre pronto a apontar o, o dedo a, a falhas a coisas que não que não servem o futebol mas depois ao o primeiro Uh, a agarrar no, num jogo super emocionante, como foi o jogo de, de Vila do Conde, um dos bons jogos do, que marca este campeonato, e desfaz aquilo tudo uh, em culpas para o André Narciso e António Nobre, que pelos vistos foram, uh, diz ele, foram os únicos árbitros do país que não conseguiram ver a falta sobre pote antes do gol Azar. Uh, e depois escreve, se foi outra coisa, as autoridades que investiguem, as do futebol ou outras... Eu eu fico perplexo com com isto. Portanto, o o Bernardo que tantas vezes escreve que é preciso respeitar os árbitros, que é preciso elevar o futebol, que é preciso tudo, quando é que o seu sporting é a coisa a pia mais fino? São, enfim, são palavras que, olha, olho isto era do jornal do Sporting, eles esqueceu-se que está num jornal mais generalista. E depois isto não é coerente, porque eu não vejo o Bernardo Ribeiro, que é tão pronto a apontar o dedo aos adeptos de, de outras equipas, e bem, quando se portam mal, quando dá realmente casos para portar mal, e depois passa-se uma, uma esponja, mas não é só o Bernardo, é toda a gente. Quem, quem estava a ver o princípio do Rio Ave Sporting terá notado que, se, também guardou um minuto de silêncio, como nos outros jogos todos em Portugal, neste fim de semana. Durante o minuto de silêncio, foi bem audível da bancada, da única bancada que não está, de, da bancada do campo de futebol do Rio Ave, foi bem ouvido, bem audível, os adeptos a cantarem Benfica é merda, num espaço, num minuto, dedicado à memória de Arthur Jorge, que, Uh, foi campeão europeu pelo Porto, foi selecionador nacional e também passou uh, pelo, pelo Benfica. Mas uh, foi este o tratamento que os adeptos de Sporting acharam que deviam dar. Isto não é novidade, acontece quase sempre. Eu lembro-me quando o Bento faleceu, conseguiram interromper insultando o, o Benfica. É uma coisa que eu lembro-me, escrevi na altura no blog que tinha no, no Red Pass, uh, e isso é a, a, absolutamente nojento. Agora, Uh, fico mais perplexo com a capacidade que televisões, jornais, observadores, comentadores passam por cima disso como se nada fosse, como se não tivéssemos ouvido nada. E, noutras situações, com outros adeptos, noutros estádios, são os primeiros a apontar o dedo. Ui, então o Bernardo dedica, às vezes, colunas inteiras a, a esses adeptos, uh, uh, chamando-se trogloditas e, e por aí fora. Portanto, uh, também ainda estou à espera que o Bernardo Ribeiro que está sempre do lado dos adeptos, tenha uma palavra e questione a Liga Portugal e o Estrela da Amadora sobre os adeptos do Benfica que foram para o estádio do Estrela, na Reboleira, e não conseguiram entrar, mais de 200, com bilhetes na mão e não conseguiram entrar. Ainda hoje ninguém sabe muito bem porquê e também não parece que já tenham sido reembolsados, mas... Fica aqui esta maneira, e claro, isto é, é este espaço, este podcast, isto é tudo às claras. Eu sou bem fiquista, vejo visto do, do meu lado, uh, tenho aqui uma vantagem em relação à maioria das pessoas, é que uh, continuo a ler os jornais de ponta a ponta, a seguir a opinião das pessoas, e por isso dá-me o direito de vir aqui levantar uh, algumas dúvidas para quem está mais distraído e a maneira como se fala como sendo dois pesos e duas medidas parece-me até perigoso que à 23ª jornada um diretor de um jornal levante a questão da verdade a verdade é deles diz pergunta Bernardo Ribeiro e depois dispara desta maneira por causa do lance do... sobre o pote antes do golo só queria lembrar uma coisa a todos os que seguem o Fever Pitch eu tenho dito aqui que este campeonato depois daquele jogo em Rio Maior entre Casa Pia e Sporting teve um golo ilegal, validado pela arbitragem e eh, explicado, argumentado pelo Conselho de Arbitragem como um erro pelo qual pedem desculpa. Portanto, o Sporting, que eu saiba até agora, foi o único clube, a única equipa neste campeonato que eh, beneficiou de um golo ilegal e reconhecido eh, por todos. E disseram muita gente que ouve o podcast, principalmente que não é ou ou melhor, o que é do Sporting, Epá, tu estás sempre a falar do gol do Casa Pia, mas repara, isso foi muito cedo no jogo, e mesmo tivessem lá esse gol ao Sporting, um, o Sporting tinha tempo para, para depois ganhar e marcar. Eu não digo o contrário, estou a dizer é que factualmente. Há um gol ilegal dado a uma equipa e foi o Sporting. E aconteceu num casa-pia Sporting, que era um casa-pia diferente, não é? uma coisa que também acontece muito no nosso campeonato. Uh, os clubes têm duas caras, muitos deles, como o Boa Vista, por exemplo. Era um casa-pia que, na altura, um, se mostrou competitivo, que, inclusive, empatou na luz e tirou pontos ao Benfica. O Sporting teve essa felicidade e eu... Um, tenho dito ao longo das jornadas, atenção, que isso, desde esse jogo se percebeu que isso é muito difícil o Sporting perder pontos. Ora, agora que perde pontos, o argumento é, uh, epá, o André Narciso e António Nobre uh, prejudicaram o Sporting e não marcaram uma falta sobre o pote. Isto é que minuto é que foi? Foi aos 89, aos 90? Não foi, foi no princípio do jogo. É a mesma coisa do jogo do Casa Pia. Ele não julga o Casapia não viu o Bernardo Ribeira a perder tempo e a escrever na sua coluna a verdade é deles, é isto, são os dois pesos, as medidas, desculpem lá ter que levar com este filme, mas isto acaba por ser aquele indicador que os Bernardes ficam muito nervosos e não deviam, porque acho que o Sporting continua a depender de si próprio, continua a ter a mais-valia Uh, de um jogo que ficou para trás, é uma carta que tem, que é muito importante. Ganham nesse jogo, ficam isolados na liderança, ficam a depender de si próprios, têm que fazer o mesmo resultado que o Benfica no, no Porto e não perder uh, o derby com o Benfica para o campeonato. Basta isto, não é preciso mais. Portanto, o Sporting está em posição de, uh, se fizer o seu trabalho de chegar ao derby decisivo e nem precisar de ganhar. É isto que estamos a falar e é isto que os sportinguistas esta semana estão já de cabeça perdida, estão se a esquecer porque já estão a prever que a equipa vai fraquejar, porque há aquele medo cénico de não se aguentarem com a pressão e depois saem disparados como, como estes que, enfim, transformam um jogo numa enorme polémica. Polémica é essa que não teve correspondência quando... Uh, houve, e aí sim, eu acho uh, que é o grande caso do, da época em Portugal, um gol oferecido pela arbitragem, porque uh, não havia VAR e depois os árbitros reconheceram que uh, erraram. Vamos fechar então esta sequência e resumindo. Vamos para a 24ª jornada. O Benfica tem 58 pontos, o Sporting tem 56. O Sporting, se ganhar o seu jogo em atraso, fica com mais um. E, portanto, as contas, como eu disse, são muito fáceis o Sporting tem que estar de olho naquilo que faz o Benfica no Porto e não fazer pior e aguardar então, cumprindo o seu trabalho lá está, pelo derby decisivo, derby esse decisivo que não é o de quinta-feira, quinta-feira é outra coisa é um jogo que eu acho que até pode dar um excelente espetáculo de futebol porque não se decide absolutamente nada naquela noite, lá está, menos que que o jogo caia caia de uma forma inesperada muito para um lado ou para o outro mas até lá parece-me que é um um jogo que as duas equipas deviam levar sem grande pressão mesmo para que possam continuar a sonhar com a presença no Jamor. Quem perde realmente muito com este empate, o empate do Porto em Barcelos não é o mesmo que o empate do Sporting em Vila do Conde, o Sporting mantém tudo intacto porque tem essa almofada de conforto, porque sabe que tem uma margem uh, para errar, portanto, não, não precisam de entrar na, neste delírio todo. Passam do, do foguetório na antena de, na, na A1, passam do foguetório após um, uma vitória fora para uma depressão coletiva, tem que ter calma, tem que arranjar ali um equilíbrio. O Porto, sim, o Porto tem razões para se preocupar, porque é o oitavo jogo em 23 que o Porto não ganha, tem quatro empates e quatro derrotas, o que quer dizer que eh, fica a 9 pontos do, do Benfica, e isto é relevante, o Porto vai receber o Benfica no clássico a 9 pontos do Benfica, eh, numa época em que era para ser campeão, numa época em que já se cruzou duas vezes para o Benfica para despertar-se e para o campeonato e perdeu as duas, e eh, agora vai ter que pôr as fichas todas no dragão. E atenção, eu acho que o, que o Porto eh, pode e tem provas dadas de que eh, pode transformar o jogo com o Benfica no jogo do ano, um jogo em que eh, mais do que os pontos, mais do que tentar voltar à luta do segundo lugar, é um ponto de honra, um ponto de orgulho, um ponto em que todas as facções nesta altura estão desavindas no no, no Dragão, se juntam por um bem comum, que é vencer o inimigo Benfica. E acho que isso pode acontecer. O Benfica vai ter que lidar com isso. E assim, o jogo mais complicado que o Benfica tem para lidar na próxima semana. A questão do Porto ter perdido um ponto fez com que o Braga recuperasse caminho e ficou só a três pontos do Porto. Pode e, e deve colocar... Pressão no Porto, ganhou de forma categórica o Braga no terreno do Boa Vista, 4-0. O Vitória, há três jogos que não ganha, agora perdeu com o Estoronto, com o Casa Pia e atrasou-se um pouco nesta luta do Minho, fica a 5 pontos do, do rival Braga. E o Moreirense regressando às vitórias, continua ali a espreitar os lugares europeus, para ganhar a faro. E muito bem, e o Aroca somou a, a nona vitória no campeonato ganhou ao Famalicão 3-2, e também vai apontando aqui para os lugares do, da parte de cima da metade da tabela. Só dar uma nota nas equipas em zona descida: Vizela pontuou num jogo incrível, pelo menos num final incrível. Vizela Estoril 3-3 pontuou, somou um ponto. O Chaves pontuou na Amadora, somou um ponto. E o Portimonense, com a derrota na luz, caiu para a zona de play-off. A notícia boa para o Portimonense é que não está sozinho. Tem 22 pontos, pelas contas está no 16º lugar, mas tem exatamente os mesmos pontos que Rio Ave, Estoril, Estrela e menos 2 apenas que Boa Vista e menos 4 que Casapia. Portanto, Casapia, Gil Vicente... Farense e Famalicão. Isto, até o oitavo lugar, ninguém pode dizer que está a salvo, pelo menos ali daquele lugar de uh, play-off e de descida. Uh, então, recapitulando, para a semana temos Porto Benfica às 8 e meia de domingo. O Sporting recebe o Farense às 6 horas, aliás. Sporting, ainda por cima, jogando primeiro, só tem que fazer o seu trabalho, cumprir uh, o seu objetivo. Uh, ganhando ao Farense, coloca-se à frente... Um, à frente do, do Benfica e com os um jogamentos, e esperar que um, o Porto faça então do clássico jogo do ano e possa entregar quase de bandeja o campeonato uh, ao Sporting. Portanto, eu acho que a nação Sportingista, os Bernardes do Sporting, não estão a olhar para a frente, não estão a racionar, não estão a ser racionais, estão a mostrar tudo. O jogo menos conseguido, Vila do Conto com o derby, o derby é sempre um derby, se não ganham, perdem ali a linha moral, mas eu acho que se deviam um focar apenas e só no dia 3 de Março, em que as coisas podem, e têm tudo, se olharmos para o historial de clássicos, das últimas décadas, o mais certo é que o Sporting no domingo à noite esteja bem mais alegre e e provavelmente, aliás há uma grande probabilidade disso acontecer e para a semana, quando nos encontrarmos aqui no Fever Pitch, eu dar conta disso mesmo. Vamos ver então, tem a palavra o Benfica, que precisa de pelo menos pontuar, mas eu diria que precisa mesmo de ganhar no Porto, não está em, posições de, em posição de perder mais pontos neste campeonato. Portanto, eh, tirar um pouco de euforia ao lado do Benfica, tirar um pouco de pressão uh, ao Sporting e eh, dar aquilo que, factualmente, o Porto tem nesta altura para se agarrar, que é a honra o orgulho de tentarem uh, tirar o título ou a revalidação do título ao maior rival, ao maior inimigo, que é o Benfica. É este o ponto da situação uh, em Portugal. Uh, queria agora fazer aqui dois desvios. Um, uh, porque estamos entrámos agora em campanha eleitoral e parece-me, parece-me não, tenho a certeza absoluta, que uh, ninguém ou quase ninguém liga muito a parte do desporto à parte política, portanto isso mostra também um grande, porque há um grande interesse pelo desporto, pelo futebol em Portugal, e há um grande desinteresse pela pela política. E olhando, e houve esse trabalho feito esta semana, ou nos últimos dias, olhando para aquilo que são as propostas, as principais medidas nos programas eleitorais dos partidos que vão a eleições, realmente... É complicado levar isto a sério porque, por exemplo, eu partilhei nas minhas redes sociais, estão lá, estão lá todas as medidas, mas veja o seguinte, o PAN dedica um parágrafo ao desporto, diz valorizar o desporto saudável e o fair play, é isto. O Bloco de Esquerda consegue colocar no seu programa a questão do 50 mais 1 que se vive na, na Alemanha. Isto assim a é frio, vindo do nada. É, é interessante, mas ninguém está a, a discutir isto. O, a Iniciativa Liberal fala em reconhecer o esportes como desporto, ou seja, aquele, jogos mais de consola como, como desporto. E diz eliminar o monopólio da FPF na formação de treinadores. Tem aqui uma medida também interessante. Há depois PS e PSD com mais medidas. O Bloco de Esquerda até é aquele que apresenta um número maior de de intervenções. Mas as medidas parecem muito desfasadas da realidade do dia-a-dia, dos interesses das pessoas e se calhar isto explica também o parte da abstenção em Portugal em que eh, o discurso é muito ao nível do jogo político e pouco do interesse das pessoas e eh, queria trazer-vos aqui este ponto para eh, mostrar este exemplo do desporto, como está desfasado das pessoas. E aposto que a maior parte de quem nos ouve nem faz a menor ideia de que medidas são essas que os partidos, ou os principais partidos, apresentam, então, nestas eleições. Depois, já sabem, temos aqui sempre um espaço guardado com carinho para as assistências em Portugal. Esta semana temos, então, aqui um dado novo. É na 2 Divisão, dia 23 da 2 Divisão. Eu já gravo isto à terça-feira, para ver se não perco muita da atualidade que vai acontecendo com os principais clubes portugueses. Mas mesmo assim, gravando isto no dia 27 de Fevereiro, terça-feira, falta ainda um jogo para encerrar a 23ª jornada da 2 Liga Profissional de Futebol em Portugal. Porquê? Ninguém sabe. A AVS Viseu está marcado para hoje. Não será por presenças nas provas europeias, com certeza. Isto deve-se sempre à mesma coisa. É zero respeito pelos adeptos. Total prioridade às programações da Sport TV, que é o operador que eh, financia o campeonato. Mesmo assim, eh, tirando este AVS Visão Mercado para hoje, eh, que números é que nós temos nesta jornada? É uma jornada histórica porque nenhum jogo ultrapassou a casa das mil pessoas. Ou seja, não temos um único jogo de todos os que se jogaram nesta jornada 23 que tenha chegado sequer a duas mil pessoas nas bancadas. Estamos a falar de uh, assistências uh, na ordem de mil ou menos. Tontela Leiria, 1009. Santa Clara Olivarense, 1184. Porto B. 646. Nacional Penafiel, 1550 pessoas. Beifica B. Lanque, 401 pessoas. Mafra Marítimo, 1065. Belenenses Torriense, no Restelo, 1486 pessoas. E, finalmente, no Passos Feirense, 1092 pessoas. Brilhante! Não tivemos nem 2 mil pessoas. Isto porquê? Marítimo não joga em casa, Leiria não joga em casa e vem à tona a realidade do que é que é o futebol português. Pelo menos não tivemos nenhum jogo com 100 pessoas porque o Lank não jogou em casa, mas não foi muito diferente disso. Os jogos das equipas B de Porto e Benfica os dois juntos foram mil pessoas ver os jogos porque no Olival 646 no Seixal 401. É esta a realidade. O futebol és tu, o continente ajuda, mas as pessoas não querem saber do futebol para nada, ninguém vai à bola isto numa liga profissional de futebol depois dizem-me, e há muitas, muitos relatos, no, principalmente no X, de pessoas que me dizem que na Liga 3, nos distritais, no, nos, nos clubes que, que acompanham localmente que há estádios com muito mais gente, eu por acaso vi eh, algumas imagens neste fim de semana do Lourosa, que tinha um estádio muito bem composto, na Liga 13 um bom trabalho que o Carol se faz a transmitir esses jogos, mas na Liga Principal. E num ano em que o tom aprovado pelos diretores executivos da Liga para a propaganda que que fazem quase semanalmente no espaço em que têm intervenção é de que, meu Deus, nunca tivemos tanta gente em Portugal nos estádios, nunca tivemos tantas taxas de ocupação elevadas e isto é tudo muito simples de explicar. Agarra-se na média de pessoas da luz que Está muito acima da média dos outros anos. Junta Salva Lado, uh, Porto, uh, Vá, Guimarães e Braga com boa vontade e lá estão, estão as famosas médias uh, que nos andam a impingir. No, na Primeira Liga também não é entusiasmante, não é? Uh, temos. Uh, <risos> eu, eu até que, eu, gosto de começar sempre por Aroca, que está a fazer um brilhante campeonato mas não atrai mais de 1.300 pessoas para o um Arouca Famalicão. 27% do estádio ocupado é, é isto que temos. Uh, há mais jogos com me, menos de metade do estádio ocupado, o Vitória Casapia, o Vizela Estoril, uh, o Boa Vista Braga, que apesar de 8.905 espectadores, só corresponde a 32% do estádio cheio. Aliás... Uh, Disseram-me no, no X, uma conta do Braga, uh, que esteve no Bessa, ou que conhece quem, este, quem tem no Bessa, e que contesta muito estes quase 9 mil adeptos que o Boa Vista uh, diz ter tido no, no seu estádio. De qualquer maneira, são números oficiais e aprovados pela Liga, é por aqui que, que nós nos seguimos, portanto, uh, fica a nota, esqueçam isso dos estádios cheios, os estádios não estão cheios, tirando a luz, uh, e tinha aqui uma questão para fechar o futebol nacional, que é o Rio Ave Sporting teve 84% de capacidade do estádio preenchido. Ora bem, nem aquilo é um estádio nem 84% pode uh, ser um número ou uma porcentagem elevada a sério. O Rio Ave tem um campo de futebol com uma bancada a bancada uh, leva 5 mil pessoas, provavelmente e daí que estes 4.400 preencham 84% de percentagem ocupada do estádio, mas isto é ridículo porque é uma bancada é uma bancada num jogo grande que marca o campeonato e que não sei se tiveram a oportunidade de ver ou não mas eu aconselho-vos a irem ao X, antigo Twitter à conta do bancada de Leão e às imagens e aos vídeos que ele foi partilhando da experiência que teve de ir ver o Sporting a Vila do Conde e as condições miseráveis vergonhosas, humilhantes que os adeptos do Sporting foram sujeitos primeiro numa fila interminável que fez com que os adeptos entrassem com o jogo já bem adiantado e, portanto, pagam bilhete, vão para a Vila do Conde, vão para o Estádio dos Arcos, há chuva, ao vento, ao frio, não conseguem ver o jogo de início. Era um mar de lama, aquilo que eu consegui ver das fotos do Pedro Varela, era um mar de lama nos acessos à à bancada, absolutamente terceiro mundista aquilo que se viu e para entrar e para sair a é um forró daqueles à antiga e ninguém vejam bem, nem os Bernardes nem o Bernardo Ribeiro conseguiu defender os adeptos e dizer que isto é desumano porque porque os a malta que vai para os camarotes vai para um empedrado bem longe da lama, a malta que vai trabalhar vai para a sua bancada de imprensa e não tem que levar com este filme, inclusive até tem cobertura, a malta que vai para um setor visitante numa bancada, enfim, num campo de futebol que eu eu adorava saber porque é que o Rio Ave pode jogar nos arcos com apenas uma bancada, como é que eleva aquilo a a, a, a estádio, e o Lanque não pode jogar no seu estádio em Vila Verde, o Casa Pia não pode jogar em Pina Manique, eu eu adorava perceber a diferença, qual é que é... E de certeza que há um critério muito apertado e que a Liga vai explicar isto tudo muito bem. Mas, a olho nu, aquilo que se vê, e relembro que o Benfica ainda lá tem que ir na luta pelo título. É muito embaraçoso, é muito humilhante, é, é um campeonato de terceiro mundo. É um contraste muitíssimo grande com as exceções que são os jogos nos estádios das equipas grandes do campeonato. O problema é que equipas grandes em Portugal... Há 4 ou 5, ou estádios com condições, há 4, 5 ou 6 na primeira divisão, e o resto são uh, estas condições que vimos os adeptos do Sporting a partilharem e que não teve eco nenhum. Não vejo ninguém a partilhar isto. Fui ao, aos jornais ver se alguém fazia alguma reportagem sobre isto. Nada. O mesmo interesse demonstrado pelos adeptos, por exemplo, do Benfica, ficaram cá fora num jogo com o Estrela da Amadora, com bilhetes comprados e uh, piados, sem conseguirem ver jogo nenhum. Fechamos então o capítulo de Portugal, deixamos agora uns minutos para a habitual viagem pelas competições internacionais. Desde logo lembrando então que na Liga Europa tivemos sorteio e, como eu já disse, o Benfica, ou seja, no sorteio as equipas que passam do play-off e nota para o facto no play-off da Liga Europa caíram quase todas as equipas vindas da Liga dos Campeões, só... praticamente o Benfica conseguiu o Benfica e o Milan são as duas equipas que conseguiram entrar então na fase eliminada da Liga Europa vinda da Champions o resto das equipas caíram todas em 8 caíram 6 isto é um um fator que mostra a competitividade da da Liga Europa parece-me importante e ficámos com eliminatórias interessantes Sporting Atalanta, aqui não percebo muito bem a UEFA, porque a Atalanta uh, ganha o grupo e depois, num primeiro jogo eliminar, volta a jogar com uma equipa do seu grupo. Com tantas condicionantes que inventam, não percebo como é que isto é possível, mas enfim, é o que é. Depois temos Sparta de Praga e Liverpool, Roma e Brighton, Carabagh, que eliminou de forma inesperada o Braga, que devia estar aqui nesta eliminatória, vai medir forças com o Bayer Leverkusen, o, um, grande, a grande história da de, de Europa do futebol deste ano, prepara-se para destornar o Bairro Munique, o Marsella com o Villarreal, o Benfica com o Rangers, o Freiburgo com o West Ham e o Milan com o Slavia de Praga. Uh, isto é tudo jogos para serem disputados a 7 de Março e a 14 de Março. Uh, tudo uh, decidido no dia 14 para uh, uh, passarmos aos quartos de final da Liga Europa é este o plano foi este o sorteio que falhamos entre um episódio e outro vamos olhar para o que aconteceu em Inglaterra sendo que um, a notícia do fim de semana foi troféu para o Liverpool o Liverpool bateu o Chelsea na Taça da Liga na Carabao Cup na, na, na Taça da Liga de Inglaterra que tem realmente importância e que apura uma equipa para a Europa, portanto, teoricamente o Liverpool já está na Europa no próximo ano, uh, mas uh, os objetivos de Klopp são outros, era é juntar esta taça a outros feitos maiores que podem estar por vir. Para já foi uma vitória no prolongamento de um belo jogo com o Chelsea, que também tem subido, e faça-se a elogio a Pochettino, tem subido de produção e está mais de acordo com o valor do seu plantel. Mas primeiro troféu então para uh, Jurgen Klopp nesta a reta final da de despedida está a correr bem e o Liverpool está a jogar bem com muitas limitações muitas lesões mas todos os jogadores do plantel muito, muita juventude a dizer presente e a dar garantias que estão com o Klopp e que querem dar-lhe uma saída inesquecível o campeonato andou o Manchester City já recuperou então o mesmo número de jogos do Liverpool ganhou com dificuldade ao mal por um zero Não está fácil a vida do do City, mas estão lá na luta. Só que neste momento tem menos um ponto com o Liverpool e, portanto, da 26ª jornada para a frente, vai ser uma luta terrível entre Liverpool, City e Arsenal, que só está a um ponto do City, que perdeu a meio da semana no Porto, mas depois voltou às goleadas, voltou ao normal, 4-1 ao Newcastle em casa. E deixando esperanças para os seus adeptos de conseguirem dar a volta à eliminatória na Liga dos Campeões em casa. Mas esta luta hum, vai ser incrível, com o Aston Villa à espreita, espreita, está só a 8 pontos do Liverpool, grande época do Unai Maria à frente do Aston Villa, receberam e venceram o Nottingham Forest por 4-2, portanto mantém-se ali na luta. Uh, pelos lugares de, de Europa. Uh, as, as primeiras quatro equipas, as contas estão todas certas, têm todos 26 pontos uh, e, portanto, uh, segue uh, acesa a luta na Premier League. Na Série A, o Inter continua imparável, mais uma vitória Uh, desta vez goleada na casa do Lecce, a Juventus regressou finalmente às vitórias mas com uma vitória muito suada com o Frosinone, está irreconhecível esta Juventus chavaram-se os 3 pontos 57 pontos para manter ali Uh, ordem para o Milan que empatou em casa com a Atalanta que joga com o Sporting como vimos o Milan 1, Atalanta 1 fez com que uh, as Juventus travasse aquela aproximação do Milan ao segundo lugar e o Bolonha mantém o seu lugar eu, europeu de Champions, nesta altura o Bolonha é uma equipa de Champions recebeu e venceu o Verona está com, uh, confortavelmente 48 pontos atrás do Milan confortavelmente porque ganhou ali dois a Atalanta, que apesar de conseguir um resultado positivo em Milão, este empate 1 um a 1, um, perdeu então o contacto com o Bolonha e fica no quinto lugar. E a Roma, com o De Rossi, continua uh, em bom ritmo, bateu o Turino por 3-2, também tinha conseguido apuramento europeu dramático a meio da semana, uh, e com esta vitória sobre o Turino, também se mantém dentro da zona Europa no 6 lugar. Uh, portanto, o, uh, o campeonato está... Praticamente entreguei ao Inter, mas a luta pela, pelo puzzle europeu continua muito promissora em Itália. Em Espanha, aqui a grande notícia é que o Girona fechou a jornada ontem à noite com uma vitória clara sobre o Raio Vallecano e regressou às vitórias. 3-0 ao Rai Vallecano e quatro jornadas depois regressa então aos triunfos. E o que quer dizer que se posiciona ali Uh, em zona de Liga dos Campeões. Nesta altura, para ser uma ideia, o Girona está em segundo lugar com 59 pontos, a 10 do Atlético de Bilbao, que é a primeira equipa fora da zona do, uh, da Liga dos Campeões. E isto porque o Atlético perdeu na deslocação a Sevilha com o Betis, 3-1, atrasou-se, tal como também se atrasou o Atlético de Madrid em Almeria, um empate inesperado, 2-2. O Barcelona cumpriu, Goleou o Getafe por 4-0 e, claro, o Real Madrid recebeu o Sevilha, ganhou por um 0, grande gol de Modric, muita festa. O o, o Real Madrid, a mostrar também um grande carinho pelo Sérgio Ramos, foi recebido como uma lenda em, em Madrid... Tudo a bater certo, Real Madrid a caminhar para o título e uma história muito curiosa para acompanhar, a ver se estes pontos todos, esta grande época que o Girona está a fazer, vai conseguir ser capitalizada com uma entrada inesperada na Liga dos Campeões. É para isso que agora tem que trabalhar o Girona e está a consegui-lo bem. O Bayer Leverkusen na Alemanha não desarma, são boas notícias, mesmo com dificuldades. Bateu o Mainz por 2-1. Quarta vitória seguida e mantém o Bayern de Munique à distância. O Bayern que regressou às vitórias, também uma vitória muito sofrida. Eric Kane a dar e a fazer a diferença no Bayern Leipzig. São 53 pontos do Bayern para 61 do Leverkusen. Portanto, quem está a torcer pelo Leverkusen continua a perceber que há aqui uma almofada muito interessante para o Leverkusen ainda poder vir a falhar. O Bayern Munique, como se sabe, tem ainda o trabalho de virar eliminatória com o Alazio. O Leverkusen está também lançado na Liga Europa. Promete muito a luta entre estes dois durante o resto da temporada na Alemanha. Passamos para França, onde não há grande história. Claro, o PSG, com o maior ou menor dificuldade, vai construindo. Uh, o seu título anunciado só que depois uh, tem destas coisas empata um a um com o em casa uh, foi salvo mesmo uh, no fim, uh, porque realmente é difícil ligar a equipa, motivar a equipa todas as semanas uh, com uh, enfim, com com este uh, com os três pontos sempre a serem somados com maior ou menor dificuldade, até foi uh, uh, foi o gol de, de Gonçalo Ramos aos 97 minutos que deu salvou o PSG de uma, de uma derrota. Uh, mas é isso, a ideia que fica do campeonato francês é que é um passeio para o PSG. É o sexto empate do PSG, tem mais uma derrota. Mas o segundo classificado está a mais de uh, 10 pontos. É o Brest está a 11 pontos. Uh, de qualquer maneira, uh, grande campeonato do Brest e uh, tal como o Girona. Uh, começa-se a posicionar para ir à Liga dos Campeões, o que seria uma lindíssima história uh, em França. Está muito equilibrado aí no campeonato francês do PSG para baixo, bem. Uh, 43 pontos para o Brest, Mónaco que também venceu esta semana no terreno do lance 41, o Nice, uh, apesar do empate 0-0 com o Clermont está ali com 40, o Lille Paulo Fonseca perdeu no Toulouse, o Toulouse que tão boa conta de si, durante a semana, assustando o Benfica, eh, capitalizou esse bom momento e subiu ao décimo para lugar. Portanto, fez de bem claramente esta eliminatória com o Benfica, apesar de ter caído. Caiu com dignidade e eh, repôs eh, a tranquilidade na tabela no campeonato francês. Eh, olhamos, saímos do top 5, fechamos o capítulo top 5, só para olhar para o campeonato da Holanda e dar conta, então, da caminhada triunfal do PSV esta semana, pontuado com uma goleada por 7-1 no terreno do Zevolo. São 10 pontos de vantagem para o Feyenoord, que também ganhou, e dar conta que o Ajax não ganha há 4 jogos no campeonato. O Ajax, em 23 jornadas, só ganhou 10. É impressionante o que se passa com o Ajax. Mesmo assim, mantém o 5 lugar da Eredivisie ou seja, ainda... Pensa ou tenta pensar em é entrar em Liga dos Campeões, sendo que cada vez é a mais possível, a menos possível para não dizer é, impossível. E finalmente, gosto de olhar para a Liga Turca é, para dar conta que Galatasaray e Fenerbahçe continuam a sua luta titânica, é, mais uma vitória para cada um dos lados: 2-1 para o Galatasaray e 2-1 para o Fenerbahçe contra o em Pasa, é, o Fenerbahçe contra o Anart a Natália o, o, o Galatasaray portanto são dois pontos isto quando se jogar depois Galatasaray e Fenerbahçe uh, é que talvez uh, decida isto, Se que para a semana o Galatasaray vai ao terreno do Besiktas do Fernando Santos vamos lá ver se vai experimentar algum tipo de dificuldade ou não uh, portanto é este o menu de, desta semana de futebol internacional uh, em Portugal as coisas vão entrar aqui numa zona mais decisiva. Já sabem, há derby, há clássico, eh, há Sporting com o Farense por fora para recuperar da depressão desta semana e eh, fica o apelo para os Bernardes se acalmarem que nada está decidido eh, e deixarem de incendiar isto, não, que não é preciso. Um grande abraço a todos, obrigado por seguirem o Fibre Pitch. voltamos para a semana e boa semana a todos.